0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Die Normandie.
1: 11. Jahrhundert. Ralf von Kravent ist seit kurzem Ritter. Seine erste Tat allerdings ist alles andere als ritterlich: Er überfällt einen reisenden Mönch. Der junge Ritter stößt den Mönch zu Boden und nimmt seine Pferde mit.
2: Der Mönch, Gutmund zieht zu Fuß weiter und beschwert sich bei Albert, dem Vater des jungen Ritters.
1: Auch der Vater verhält sich nicht gerade wie ein Ehrenmann. Er beleidigt den Mönch und verweigert ihm jede Hilfe, zumindest bis seine Frau erscheint, die Tochter eines Bischofs.
2: Sie hat, vorsichtig gesagt, etwas andere Vorstellungen von Ritterlichkeit. Die edle Dame ist außer sich. Unter Tränen schreit sie. Oh Ralf, mein Sohn, warum hast du deinen Weg nicht mit ritterlichen, sondern mit wahnsinnigen Taten begonnen?
0: Fehlgeleitete Jugend, was kann ich dir sagen? Da du einen hilflosen Diener Christi verletzt hast, hast du dir selbst eine tödliche Strafe verdient.
1: Das macht Eindruck. Der Vater ändert seine Meinung. Er schenkt dem Mönch einen Esel und gibt ihm Bewaffnete mit. Seinem Sohn lässt er ausrichten, Schluss mit dem Unfug. Alles zurückgeben, sofort. Wehrlose Mönche überfallen, Sowas macht ein Ritter nicht. Oder?
2: Die Ritter sind die Helden des Mittelalters. Effiziente Kämpfer und trotzdem irgendwie die Guten. Heroisch, moralisch, ehrenvoll.
0: Die
1: andere Seite ist die Gewalt, Krieg, Schlachten, Belagerungen.
2: Ritter faszinieren bis heute. Mit dem Fantasyboom der letzten Jahre sind sie sogar noch präsenter geworden. Auf nachgestellten Turnieren, in Filmen und auf Mittelaltermärkten werden sie je nach Geschmack inszeniert als edler Recke oder fieser Raubritter, als tapferer Kämpfer oder brutaler Schlagetod.
1: Die Ritter sind, um das vorwegzunehmen, tatsächlich beides. Gewalttäter und Ehrenmänner.
2: Es ist genau dieser Gegensatz, der ihre Geschichte über die Jahrhunderte hinweg immer wieder prägt.
1: Die Anfänge der Ritter liegen im Frankenreich, um das Jahr 800. Unter Karl dem Großen umfasst es weite Teile Europas und dehnt sich immer weiter aus. Stehende Heere aus Berufskriegern gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Jeder waffenfähige, freie Mann muss Kriegsdienst leisten und seine Ausrüstung selbst mitbringen.
2: Eine Ausrüstung, die sich immer weniger Männer leisten können. Denn die Größe des Reiches und die ständigen Feldzüge erfordern einen neuen Typkämpfer, den Kämpfer zu Pferd. Genauer gesagt, den gepanzerten Reiter. Schwert und Lanze sind seine Waffen. Schild, Helm, Kettenhemd und Beinschienen schützen seinen Körper. Vor allem aber braucht er ein gutes Streitross. Die Historikerin Sabine Buttinger von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
3: Quellen berichten uns, was Pferd und Rüstung alleine etwa den Gegenwert von 45 Milchkühen oder 12 Ackerpferden kosteten, und das waren gigantische Summen.
1: Selbst große Höfe besitzen damals selten mehr als zwölf Kühe. Vier bis fünf reiche Bauern müssen also zusammenlegen, um einen einzigen dieser Panzerreiter zu stellen.
2: Das bedeutet, das Kämpfen wird ein Privileg der Reichen. Allmählich teilt sich die Gesellschaft in zwei Gruppen. Auf der einen Seite die Bauern, auf der anderen eine Schicht von Reiterkämpfern, die über den notwendigen Besitz verfügt, um ihrer Aufgabe nachzukommen. Professionelles Kriegshandwerk. Der Anfang des Rittertums.
1: Mit der heutigen Vorstellung vom Ritter hat dieser Reiterkrieger noch nicht viel zu tun. Die ritterliche Kultur, Minnesang und Turniere, das alles gibt es noch nicht.
2: 200 Jahre später. Das Frankenreich ist zerfallen. Vor allem der Süden des heutigen Frankreichs ist politisch zersplittert. Hier bekämpfen sich zahlreiche kleinere Machthaber in immer neuen Privatkriegen. Das Nachsehen hat der Teil der Bevölkerung, der selbst keine Waffen mehr trägt, die einfachen Bauern.
1: Eigentlich ist es Aufgabe des Königs, den Frieden zu sichern, die Bauern und auch die Kirche zu schützen. Doch der König hat im Süden Frankreichs kaum Einfluss.
2: Zu dieser Zeit wird Vido von Anjou zum Bischof von Le Puy in Südfrankreich ernannt. Er beschließt, den ewigen Fehden zumindest in seiner Diözese ein Ende zu setzen. Dazu ruft er Ritter und Bauern zusammen und fordert von ihnen ein Friedensgelübde. Kircheneigentum und der Besitz der einfachen Landbevölkerung sollen ab sofort nicht mehr geraubt werden. Außerdem soll alles bisher Geraubte an die Bestohlenen zurückgegeben werden.
1: Für die Anwesenden zunächst eine geradezu abwegige Vorstellung. Wie soll ein Bischof hochgerüstete Krieger zum Frieden zwingen können? Sie weigern sich.
2: Womit Widow allerdings gerechnet hat. Er lässt Truppen seiner adeligen Verwandten auflaufen. Den versammelten Rittern bleibt nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Sie leisten den Friedenseid und müssen als Sicherheit Geiseln stellen.
1: Widows Plan geht auf und findet Nachahmer. Weitere Bischöfe, Äbte und Ritter beteiligen sich. Die Bündnisse zwischen Kirche und den Rittern werden häufiger der Beginn der sogenannten Gottesfriedensbewegung.
2: Die Regeln dieser Bewegung werden immer strenger. An hohen Festtagen ist das Tragen von Waffen verboten. Geistliche Bauern und deren Vieh werden unter ständigen Schutz genommen. Die Strafen reichen von Bußhandlungen und Schadensersatz bis zur Exkommunikation, das heißt zum Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen.
1: Für einen mittelalterlichen Ritter, der immer ein Christ ist, eine äußerst abschreckende Vorstellung, denn sie bedeutet auch kein ewiges Leben an der Seite Gottes.
2: Der Höhepunkt ist 1054 erreicht auf dem Konzil von Narbonne. Krieg und Fehde sind jetzt nur noch an 80 Tagen im Jahr
1: erlaubt. Doch sind es nicht nur Druck und Strafen, die zum Erfolg der Gottesfriedensbewegung beitragen. Ritter verstehen bald, dass sie von den neuen Regeln selbst profitieren. Sabine Buttinger?
3: Also die Ritter leiten eben aus dieser Aufwertung dessen, was sie tun, nämlich professionelles Blutvergießen, aus dieser Aufwertung, weil sie tun ja was für Gott und die Kirche, daraus leiten sie wiederum Vorrechte und Privilegien eine gesellschaftliche Sonderstellung ab. Es ist wirklich was, wovon beide Seiten was haben.
2: Durch die Zusammenarbeit der Kirche mit den Kriegern ändert sich allmählich die Einstellung der Kirche zum Krieg. Im Dienst der Kirche und im Namen Gottes ziehen Ritter ab Ende des 11. Jahrhunderts auf Kreuzzüge. Ein Kreuzritter gilt als Pilger, genießt den besonderen Schutz der Kirche. Er begeht keine Sünde, wenn er Gewalt ausübt. Er verdient sich die Vergebung seiner Sünden, wenn er in den Krieg zieht.
3: Und dies ist ein wirklich gewaltiger Schritt, den die Kirche da von einer völligen Ablehnung des weltlichen Waffendienstes hin bis zu seiner Sanktionierung tat. Und dieser Schritt wäre ohne den einen oder anderen theologisch höchst fragwürdigen Spagat kaum möglich gewesen.
2: Für den Ritter bedeutet dieser Spagat, unter bestimmten Bedingungen kann er seinem gewalttätigen Handwerk nachgehen und begeht trotzdem keine Sünde.
1: Ein angehender Ritter erfährt das schon bei der feierlichen Umgürtung mit dem Schwert, der sogenannten Schwertleite. Mit diesem Ritual wird der Knappe zum Ritter
2: und zwar mit dem Segen der Kirche, denn die Schwertleiten fallen nicht nur auf kirchliche Feiertage. Oft segnet ein Priester das Schwert auf dem Altar. Der Ritter kämpft mit Gottes Segen, zur Verteidigung und zum Schutz der Kirchen, der Witwen, Waisen und Kleriker, gegen Heiden und andere Angreifer.
1: Das macht den gewalttätigen Krieger erst zum Ritter. Das Ideal des Miles Christianus, des christlichen Kriegers, entwickelt sich. Ab dem 12. Jahrhundert entstehen die geistlichen Ritterorden. Deren Mitglieder sind Ritter und Mönch zugleich.
2: Dennoch, auch ein gläubiger Ritter ist vor allem ein Krieger, ein Fachmann im Handwerk des Tötens.
1: Wie brutal es auf einem mittelalterlichen Kriegszug bisweilen zugeht, vermittelt das Lied vom Sachsenkrieg. Hier über eine Schlacht zwischen König Heinrich IV. und den aufständischen Sachsen im Jahr 1075. Schwer tobte
0: der Kampf. Und es erhob sich das Tosen des Krieges. Mit dem Schwert mähten sie die Häupter wie bei der Ernte. Ein schrecklicher Anblick. Und mit dem Schwert bahnten sie sich überall einen Weg, mitten durch die Feinde. Der getreue Panzer vermochte die Glieder nicht zu schützen noch der verzierte Helm, das Haupt, überall war tot. Die mit Leichen bedeckte Flur war nass von Blut.
2: Allerdings offene Feldschlachten sind im Mittelalter die Ausnahme. Auch ein gerühmter Ritter wie der englische König Eduard III. kämpft Zeit seines Lebens in nur zwei Feldschlachten. William Marshall, der unter Zeitgenossen als der beste Ritter seiner Zeit gilt, nimmt ebenfalls nur an zwei Schlachten teil. Bei der ersten ist er noch keine zwanzig Jahre alt, bei der zweiten über 60.
1: Eine Schlacht stellt ein zu großes Risiko dar. Eine einzige kann den Ausgang eines Krieges bestimmen. Die wirtschaftlichen Kosten sind das Risiko oft nicht wert. Weshalb also alles auf eine Karte setzen?
2: Die Ritter verbringen ihre Zeit in manchmal monatelangen Belagerungskriegen. Wenn es nicht sofort gelingt, eine Burg einzunehmen, heißt es abwarten, aussitzen, aushungern.
1: Das fällt nicht jedem leicht. Vor allem junge Ritter wollen ihr Können unter Beweis stellen, wollen Aufsehen erregen, sich einen Namen machen. Das Streben nach Ruhm kann fatale Folgen haben. 1115 liegen die Heere Heinrichs des V. und der Sachsen sich tagelang auf freiem Feld gegenüber. Graf Heuer von Mansfeld, ein Gefolgsmann Heinrichs, greift aus Ruhmsucht, so heißt es, mit einer ausgewählten Schar junger Leute, die wie er selbst des Abwartens müde waren, die Sachsen kühn an. Keine gute Idee. Der Graf stirbt, viele seiner Mitstreiter auch.
2: Die Aussicht auf Ehre bestimmt das Verhalten der Ritter bis in den Tod. Der auf seinen Ruf als Ritter bedachte König Johann von Böhmen reitet noch im fortgeschrittenen Alter in die Schlacht, obwohl er blind ist. Auch er überlebt sein Abenteuer nicht.
1: Für einen Ritter ist persönlicher Ruhm eine Notwendigkeit. Sein Ansehen ist gleichbedeutend mit seinem Platz in der Gesellschaft. Und das Streben nach Ehre bringt ganz konkrete Vorteile. Wer sich besonders hervortut, wird vom Herrscher schon mal reich belohnt. Mancher Ritter aus einfachen Verhältnissen macht eine steile Karriere.
2: Mark ward von Anweiler zum Beispiel im 12. Jahrhundert. Er wird unfrei geboren, das heißt, er gehört dem Herrscher, in dessen Dienst er seinen Aufstieg macht, dem König und späteren Kaiser Heinrich dem Sechsten. Marquardt hilft Kaiser Heinrich bei der Eroberung des Königreichs Sizilien.
1: Sein Lohn? Die Herrschaft über Halb Mittelitalien. Nach dem Tod des Kaisers schwingt sich Marquardt zum Regenten über das neu eroberte Königreich auf.
2: Oder William Marshall, geboren Mitte des 12. Jahrhunderts als vierter Sohn eines englischen Barons. Auf einem Esel zieht er los. Für ein Pferd hat es nicht gereicht. William dient fünf englischen Königen.
1: Und steigt zu einem bedeutenden Großgrundbesitzer auf. Am Ende seines Lebens ist er Regent von England.
2: Die Kämpfe um Ruhm und Ehre werden nicht nur auf den Schlachtfeldern ausgetragen. Genauso wichtig ist das richtige Auftreten in der mittelalterlichen Gesellschaft. Das bedeutet vor allem am Hof des Herrschers.
1: Wobei nur Fürsten oder Bischöfe einen festen Hof haben. Ein König oder Kaiser dagegen ist ständig unterwegs. Seine Hofgesellschaft ist da, wo er gerade ist.
2: Für die Ritter ist der Hof eine gesellschaftliche Bühne. Und wenn man den Berichten glauben darf, das reinste Haifischbecken. Sabine Buttinger.
3: Dort wurde mit argusaugen, also wirklich ganz peinlich genau, jede noch so kleine Fehlleistung, jeder noch so kleine Fehltritt des anderen registriert. Es kam also darauf an, alles zu vermeiden, was ein schlechtes Licht auf einen selbst werfen könnte. Also nur nicht irgendwie unangenehm auffallen.
1: Am Hof wetteifern die Ritter um die Gunst des Herrschers. Viele haben für ihn im Krieg gekämpft. Viele haben ihm bei Turnieren oder bei der Jagd ihr Geschick bewiesen. Jetzt wollen sie dafür belohnt werden, hoffen auf reiche Geschenke, auf Titel oder Ländereien.
2: Der Hof ist eine Versammlung von Konkurrenten, von hochgerüsteten Konkurrenten. Dass es selten zu offenen Konflikten kommt, liegt allein an der strengen Kontrolle durch die Gemeinschaft.
3: Die Gesellschaft des Hofs konnten Zügellosigkeiten jeglicher Art, das konnte nur sein, dem Sitznachbarn an der Tafel den besten Essenshappen vor der Nase wegzuschnappen, sowas konnte schnell ins gesellschaftliche Abseits führen.
2: Maßhalten, Respekt, Selbstbeherrschung, Rittertugenden.
1: Sich zurückhalten heißt es auch gegenüber den Frauen. Sexuelle Übergriffe sind bei Hof undenkbar. Stattdessen zählt die Verehrung schöner und hochstehender Frauen, die
3: Minne. In keinem Bereich war die sittliche Verfeinerung des Ritters so wichtig wie im respektvollen Umgang mit der höfischen Dame. Erst durch die Frauen, so heißt öfter, ist der grobe Haudegen auf dem Schlachtfeld zum Ritter gemacht worden.
2: Wer Gedichte schreibt oder die Schönheit der Angebeteten in Liedern besingt, kann damit die höfische Gesellschaft genauso beeindrucken wie mit Leistungen im Kampf. Der Minnesang wird zum Wettkampfsport des Adels.
1: Ulrich von Lichtenstein schreibt in seinem Buch »Frauendienst« von geradezu absurden Aufgaben, die Ritter auf sich nehmen, um die von ihnen verehrten Frauen zu beeindrucken. Im Namen seiner Angebeteten kämpft Ulrich auf zahllosen Turnieren. Er trinkt sogar ihr Waschwasser, um sich ihr näher zu fühlen. Verkleidet als Frau Venus reitet Ulrich im Jahr 1227 durch Oberitalien, durch Kärnten, die Steiermark, Österreich und Böhmen. Er fordert einen Ritter nach dem anderen. Jeder Sieg soll seine Chancen bei seiner Herzensdame erhöhen.
2: Natürlich gewinnt Ulrich alle Zweikämpfe. Die Bilanz 307 Siege. Alles für eine Frau. Aber es ist ihr nicht genug. Am Ende verschmäht sie ihn.
1: Der Frauendienst des Ulrich von Lichtenstein gibt sich zwar autobiografisch, ist es aber wohl nicht. Der tatsächliche Ulrich ist als Marschall einer der einflussreichsten Ritter der Steiermark. Sein vorgeblicher Lebensbericht ist eher der erste ich erzählerroman in deutscher Sprache.
2: In dem Ulrich schildert, was einen Ritter antreibt. Maximaler Einsatz. Ulrichs vergebliches Werben um seine Minnedame veranlasst ihn zu immer größeren Anstrengungen. Und das auf einem Feld, auf dem die wichtigsten Aspekte des Rittertums zusammenkommen, dem Turnier.
0: Auf jeder Seite erbebt die Reihe der Kämpfer und ein Gebrüll erhebt sich vom Kampf. Der Aufprall der Lanzen ist sehr stark. Lanzen brechen und Schilde bersten. Die Eisenhauben erhalten Schläge und gehen in Stücke. Sättel leeren sich, Reiter stürzen, die Pferde sind in Schweiß und Schaum. Schwerter werden rasch gezogen gegen die mit Krachen hinstürzenden. Manche rennen, um ein Lösegeld zu gewinnen, andere, um die Schande abzuwehren.
2: Was der Dichter Chrétien de Troyes hier beschreibt, erinnert an einen echten Kampf, nicht an einen Wettbewerb.
1: Zunächst sind Turniere tatsächlich Kriegsspiele, bei denen zwei Mannschaften im Massenkampf gegeneinander antreten, mit dem Ziel, Gefangene zu machen. So können die Ritter den wichtigen Formationskampf für den Ernstfall üben. Das erste sicher belegte Turnier findet 1095 in Flandern statt.
2: Übrigens gibt es hier bereits das erste Opfer, Tod durch Lanzenstich. Auf den frühen Turnieren kämpft man noch mit scharfen Waffen. Der weniger gefährliche Tjost, der Zweikampf zweier Lanzenreiter, ist eine spätere Entwicklung.
3: Auch das Massenturnier fand nach Spielregeln statt. Besonders wichtig war eine Dosierung der Gewalt. Es kam immer wieder mal zu Verletzten, aber Tote waren die Ausnahme.
1: Vor allem dank der Rüstung. Sie wird immer ausgefeilter. Zur Verstärkung des Kettenhemds kommen im 13. Jahrhundert vereinzelte Metallplatten und Schienen. Aus ihnen entwickelt sich im 14. Jahrhundert der Plattenpanzer, eine technisch aufwendige und sehr bewegliche Rüstung.
2: Der englische Ritter William Marshall schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass er mehrmals auf Turnieren zum Gefangenen seines eigenen Helms wurde. Dieser war durch die Wucht eines Schlages nach hinten gedreht oder so zerbeult worden, dass er ihn ohne die Hilfe eines Schmieds nicht mehr vom Kopf bekam. William musste dann seinen Kopf auf den Amboss legen, wo ihn der Schmied unter großem Stöhnen aus seinem eisernen Gefängnis herausschälte.
1: Für die Ritter ist das Turnier ein Höhepunkt ihrer höfischen Kultur. Ehre, Wettbewerb, Kampfkunst, hier kommt alles zusammen. Die Kirche dagegen will das Turnierwesen am liebsten ganz verbieten. Gewalt als Zeitvertreib, das passt nicht zum Ideal des christlichen Kämpfers.
2: Es gelingt ihr nicht. Die Ritter wollen sich ihr heroisches Schaulaufen nicht nehmen lassen. Immerhin kämpfen sie irgendwann mit stumpfen Waffen. Gefährlich bleibt diese mittelalterliche Extremsportart trotzdem.
1: Dass Turniere als Militärübungen sinnvoll waren, bezweifeln heutige Historiker wie Sabine Buttinger.
3: Also zum einen hatte sich schon so früh um 1200 gezeigt, dass der Turnierkampf letztlich zum Abstieg des Rittertums beitrug, also dass im Turnierkampf geübte Ritter auf dem realen Schlachtfeld gerade im heiligen Land unter schwierigen klimatischen Bedingungen kaum mehr bestehen konnten?
2: Zum anderen kommen bald neue Waffen auf, die mit der Turniersituation wenig zu tun hatten keine Feuerwaffen, die werden erst später entwickelt. Es sind vor allem der englische Langbogen und die Armbrust, die die Überlegenheit der Ritter auf den Schlachtfeldern beenden. Aber auch eine neue Art der Kriegsführung. Disziplinierte Formationen von Fußkämpfern mit langen Spießen, eine Spezialität der Schweizer, sind für die Ritter schier unüberwindbar.
1: Daneben existiert noch ein weiterer, weniger bekannter Grund für den langsamen Abstieg des Ritterstandes. Viele Ritter hatten Geldprobleme.
3: Viele ritterliche Grundherren gingen irgendwann dazu über, dass sie von ihren Hörigen, also den Bauern, nicht mehr Sachabgaben einforderten, sondern, also keine Naturalabgaben mehr, sondern wirklich Geld. Und dieses Geld verlor im Laufe der Zeit immer stärker an Wert.
2: Kurz, die Zeiten haben sich geändert. Die Mächtigen brauchen keine ehrenvollen, edlen, minnesingenden Reiter mehr. Sie brauchen gehorsame, bezahlbare und austauschbare Kämpfer. Alles, was zählt, ist die militärische Effizienz. Der Ritter hat ausgedehnt. Ein neuer Typ des Kriegers entsteht, der Soldat.
1: Was vom Ritter bleibt bis heute, ist nicht der Kämpfer, der wilde Geselle, der Schlachtenreiter. Es ist sein kultureller Überbau. Jene Werte und Verhaltensregeln, mit der die Kirche und die höfische Gesellschaft diesen Gewalttäter gezähmt haben, barmherzigkeit, Respekt vor Frauen, Ehrenvolles Benehmen. In einem Wort Ritterlichkeit.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Mittelalter erleben. Diesmal mit der Folge Die Ritter von Klaus Urich. Gesprochen haben Stefan Wilkening, Ilse Neubauer, Friedrich Schloffer und Rahel Comtesse. In der Technik waren Susanne Harassim und Christiane Feutz. Regie Martin Trauner, Redaktion Brigitte Reimer. Noch mehr Lust auf Mittelalter? Vielleicht auf ein Mittelalter-Rollenspiel? Am Dienstag, den 28. September um 19 Uhr findet auf Twitch das Rollenspiel »Pen and Paper« das Turnier statt. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um ein Ritterturnier in Landshut. Mehr Infos und den Link gibt's in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.